0: ¡Gente! Sean ustedes bienvenidos a este capítulo Este es un nuevo capítulo de Envinados Podcast Estamos acá como siempre, le damos la bienvenida, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidis a todos como siempre por acá estamos esta triada de pelotudos, volvimos, hemos intentado ir y volver, pero es que es muy difícil encontrarnos, sino es muy difícil. Pues como siempre tenemos por acá a nuestra siniestra, a Esteban, ay perdón, siempre hago lo mismo, Esteban, que hoy es Esteban, hoy no es Esteban, ah, ¿no? hoy es Esteban, es un señor serio, es un señor serio. ¿Cómo está, señor Esteban?
1: Muy bien, muy bien, ¿cómo, cómo, cómo estás tú?
0: Bien, con frío, pero todo bien. También. Tenemos a el señor Cristian.
2: Señor Valencia,
0: señor Cristian, ¿cómo se encuentra ¿Cómo usted? ¿Cómo les va? han estado?
2: ¿Qué ha sucedido? Aguantando, aguantando frío, ¿qué les digo yo? ¿Qué Por será? Este es mucha lluvia, mucho frío, mucho... ¿no? Pero el pero man el está vivamos.
0: en camiseta, ni se ve timbrón siquiera, ¿no? Está... Calvo sin gorra, mangaciza, relajado. Parce maiden.
2: Pero. pero Tocaba toca el lado positivo a las cosas, digo yo. El frío es mental. Exacto. exacto tonifica,
0: sí, absolutamente. No tonifica, sí, el frío ¿no? tonifica, entonces. Ah,
2: okay. pero, pero es okay. que es raro porque les digo, les digo una cosa. Sí, en este momento está. A, a, llovió hace un momento y está haciendo mucho frío, pero. Pero yo no tengo frío, no tengo tanto frío.
1: Fíjate que ya llega un punto de tanto frío que uno se acostumbra y se aclimata. ¿Y no? A veces me pasa. Sí, pero no, lo
0: que ocurre también es que el señor Cristian tiene un, un defecto de fábrica:
1: un
2: termostato, <risa> el que, el que, mi, termostato el termo, mi termostato está dañado por todos lados, ¿no? Yo digo que tengo. Como, como si este es el, el, el cero, el punto cero de, del, del, del termostato, entonces yo lo tengo como por aquí, como en menos 5 grados y siempre voy a atender, a tener menos frío. Esto es calor, esto es frío, ¿no? Entonces siempre voy a tener, pero en este momento tengo, tengo eh, inexplicablemente calor. El calor de la juventud. El calor de la juventud pues ah bueno. Saludcita. Salud. Pinches
0: aburridos. Está bien. Esto no, de esto va a dejar de llamarse envinados, gente. Les tengo esa noticia. <risa> va, a a va a llamarse teseados, cafeceados algo por ahí. <coughs> bueno, pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en estas semanas antes de que arranquemos? Llevamos varias semanas sin que ocurra nada. Recién pasó Halloween. Espero hayan visto el capítulo de Halloween pero antes de ese capítulo pasaron varias semanas. ¿Qué pasaron en estas semanas que no nos pudimos, que no nos pudimos eh, juntar para, para...
2: Este evitan la, cuéntanos.
1: El resumen ejecutivo, eh, fui nominado a los premios Macondo, me mordió un perro y me cambiaron de sección en el... <risa> ¡En el pi. Hay que editar esto, sí. <risa> <risa> Ay.
0: Pero ese eso es mi resumen ejecutivo. Ah, okay. de, me devuelvo el resumen ejecutivo. Ok, te cambiaron de sección en tu trabajo. Ajá. Eh, ¿Estás más cómodo
1: o estás. ¿Qué tal está ese cambio? Uy, estoy más cómodo. Ya no. Ya no tengo que ver tantas noticias como de muertos y desaparecidos
3: y. Y fotos eh, un poco sanguinarias
1: que no tienen nada que envidiarle, un slasher de los 80. Y ahora estoy haciendo noticias un poco más, más frescas, más suaves, que tienen un trabajo detrás, pero que no son tan, tan densas. Eh, finalmente también eso es periodismo.
3: Ok,
0: está bueno, esto sí es periodismo, Mats Mikkelsen. Eh, que diría que y qué fue con
1: el perro? fui a Boyacá y fui a una vaina que se llama la piedra del diablo que es una piedra en donde se supone que el diablo puso sus patitas y quedó la forma y yo tenía resto de emoción por ir pero pues el carro no pasó más allá de un tramo yo me bajé a ver si se podía llegar caminando y un perro que estaba ladrándome y, eh, apareció y me empezó a ladrar. Dije: Bueno, listo, voy, le voy a decir a mis papás, eh, vámonos a pie. Y apenas me doy la vuelta, el perro salió corriendo y me mordió el, el, el gemelo el derecho. Me imagino que era un perro grande, monstruoso, gigante. Sí, no, de hecho, yo estoy mintiendo, realmente fue una manada de osos, de osos pardos. <risa>
2: ¿Qué? Eran unos dos eran unos perezosos muy <risa> Con
1: sus garritas. No,
2: y no, los no, Macondo. No. ¿Y los Macondo cómo es la cosa?
1: ¿Cuándo, ¿cuándo el son?
0: El 5, 5 de noviembre. Uy, Cristian también sabe, es que estamos nominados, ¿no? Por el otro lado también. Venga, yo un resumen rápido de los Macondo. Eso, eso, eso. Existe, existe una cosa en Colombia que es la academia de ciencias cinematográficas en algunos países hay, no en todos pero básicamente es como el análogo a la Academia de los Premios Oscar en Estados Unidos existen muchos premios en diferentes lugares, están los premios Goya en España, están los premios Fénix Latinoamericano, están hay un montón de premios, hay premios de animación también que son iberoamericanos, que son los premios Quirino cada uno tiene como un nombre particular por allí hay premios Platino ¿Qué tal? Estos son latinoamericanos. De hecho, los Fénix, ahora dudé, tal vez son los Fénix los son los mexicanos. No, ahora me olvidaron los mexicanos. El caso es que en Colombia eh, se creó una academia hace, muchos, hace varios años, no tantos, en las que están todos los representantes de diferentes sectores del cine. Y entre toda la gente que hace parte del cine, nomina las películas del año anterior y los que vienen como hacia meses hacia adelante. Y se nominan en la gran mayoría de categorías que conocemos: dirección de fotografía, diseño de vestuario, maquillaje, dirección general, guión, producción, efectos especiales, qué sé yo, como documental ficción, da. Así Están por allí ves. todas estas categorías. Y entonces, Esteban, cuéntanos primero ¿cuál es, cuál es la película en la que está nominado y qué hiciste tú en esa película.
1: La noche, la bestia y celos. Miren, Ay, no yo tiras, tengo aquí,
0: a los que nos ven, los que nos ven en YouTube, miren aquí hay una tacita de La Noche de la Bestia. Ahí pueden ver cositas.
1: Sí, fuera de chiste de la noche de la bestia, en el cual Funji como actor.
0: Fungi es como fui un hongo, fungi. Hongo, fui un hongo
3: actor. <ríe> fui un hongo actor. Ok, ¿y en qué, y en qué categorías está nominada la pelita? ¿acuerdas? Son Un montón. Está
1: nominada nueve categorías, de las cuales es eh, mejor actor, mejor eh, producción, mejor vestuario, mejor maquillaje eh, y un chorrero más que no me acuerdo, ya les digo. Mejor maquillaje, mejor vestuario, mejor dirección de arte, mejor guía, mejor dirección de fotografía, mejor canción original, mejores eh, actores principales y mejor largometraje de ficción. gane Creo o pierda que... mi nominación me sentiré feliz en cualquiera de los de los premios que gane bueno, no, eh, secciones que gane la peli va, está bueno está bueno,
0: sí, la red la red está patinando eh, ay, no, no había visto
2: a ver, un segundo
1: para, 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 para
2: y cómo, pero, cómo, cómo fue tu experiencia en la, en la película? Un, un poquitico, una cosita así como rápido que nos comentes. Problemas de red. Fue divertido. Tenemos problemas de red. Perdón, perdón, dale.
1: No, tranquilo. Fue divertido. Yo creo que a raíz de la película fue que empecé a tener un poco más de libertad en cuanto a mi crecimiento de un joven adolescente a, a un adulto. Y pues fue una experiencia chévere. No, no sé si quiero seguir, digamos, trabajando como actor. Creo que en este momento de mi vida estoy en otros proyectos. Pero pues sería interesante volver a, al mundo actoral. De
0: esos, de esos, de, de los nominados que están a mejor actor principal, estás compartiendo otro con. de la misma película, ¿verdad?
1: Sí, con Esteban Galindo, que es mi. Mi compañero en la producción de, de La Noche de la Bestia, él interpreta a Chucky, yo interpreto a Vargas. Y pues los dos quedamos nominados dentro de las películas, dentro de los largometrajes que quedaron seleccionados, somos dos de un mismo, de un mismo proyecto que está ocupando una misma eh, nominación.
0: Va, y las Pero, otras no, pelis las no. viste, sabes de las otras pelis. Ma
1: Están otras dos una... películas. Sí, sí, sí. Vi una que es de un, una persona colombiana que está viviendo en España actualmente. No me acuerdo el nombre de la película, pero sí me acuerdo que, que la vi. Eh,
3: Llanto creo, Maldito, creo que es.
1: Creo que sí, 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 creo que así se llama. Que creo que salió un poco antes, un poco después de La Noche de la Bestia. También otra peli que se llama Fósforos Mojados. Eh, también está, creo está algún, en algunas nominaciones y también la vi. Ajá. Uh -huh. Esa, esa, esa la, la tengo más, más reciente porque la vi hace poco
3: Ta.
0: y señor Cristian eh, qué ha pasado resumen rápido también, incluye ahí el trance Pamacondo, yo ya estoy dudando si vamos a hablar de una cosa o de otra capaz si terminamos hablando de películas, pero como de cine colombiano puede ser. Puede ser, puede ser. <risa> tal vez, tal sí, vez va. vamos a cambiar nuestro tema inicial, pero ustedes saben cómo es esto señor Cristian, cuéntanos qué ha ocurrido en esta semana
2: Resumen ejecutivo, pues eh, en episodios anteriores de Envinados les hablábamos a ustedes como comentario suelto que, que dos de los tres personajes de Envinados vivíamos a las afueras de Bogotá, pero resulta que ya yo me vine para la capital. Entonces, eso ha sido eh, lo más grande, digamos que... <risa> me encanta el giro. Vivimos,
3: eh, pero ahora ya me vine a vivir a Bogotá.
1: O sea,
2: como,
3: <risa> muy bien,
2: quedó muy bien, quedó muy bien. Fue una vuelta rara, pero estuvo... Sí, sí, sí. Sí, no, o sea, básicamente la expectativa era esa. La expectativa era su realidad, pero la expectativa era básicamente eso. Que ya no estoy viviendo a las afueras, sino que ya vivo en la capital de nuevo. Y a, a aguantar un poquito frío. Pero, bien, chévere. Eso ha sido, ha sido muy interesante. Tengo que decirles a ustedes, volver otra vez a Bogotá, vivir en Bogotá, es, es bien chévere, es bien interesante. Y, eh, y nada, trabajando, varias cositas. Mm, con los Macondo, la película en la que yo estoy, en la que trabajé ya hace, hace un ratico largo, fue Frío en la montaña, que se estrenó hace un año, hace un año larguito. Y ahí estamos con tres premios eh, que, compartimos con, justamente, sí, que compartimos con el Día de la Bestia de Estevita, que es Mejor Dirección de Fotografía eh, en el área en la que... Espera, señor, señor Cristian. Señor. se llama la noche de la bestia
0: no son premios sino que son nominaciones es que es, ah,
1: bueno, hay, hay que hay, hay, vamos a precisar
0: el Porque, día de la bestia
1: es una película española
0: Española,
2: sí. Alex
0: de la iglesia su majestad es, de iglesia. Esto es la noche de la bestia y están compartiendo nominaciones en algunas categorías
2: y estamos compartiendo nomi nomi nominaciones eh, mejor dirección de fotografía que estamos compartiendo la nominación con, con él y estamos en mejores, mejor BFX, mejores efectos visuales y mejor maquillaje. Esas son las tres nominaciones de, de Frío en la Montaña, que es la película en la que estuve trabajando. ¿En el departamento de foto? En el departamento justamente de, de la categoría que está nominada, que es mejor dirección de fotografía. De, del, de la mano de Pedro Pablo Vega, el director de, de foto, que la experiencia fue muy chévere. Va, buenísimo.
0: Por mi lado, pues, yo, yo sigo viviendo en el mismo lugar. Mi trabajo no ha cambiado. No tengo ninguna nominación a los Macondo. <risa> tengo muchos amigos nominados a los Macondo, pero pues yo no tengo ninguna nominación a los Macondo. Y ya, pues, eso pasó en esta semana. No ha pasado mucho realmente, ¿eh? no aquí estaba esperándoles. Pero bueno, entonces, listo. Ahora sí, arranquemos y pensamos el tema. De, pónganme por el chat si seguimos con el tema que teníamos inicial o nos quedamos con cine mientras hago saludos parroquiales. Quiero hacer, quiero hacer un saludo grande a las personas que han comentado en los videos en YouTube y las personas que nos siguen escuchando eh, eh, por Spotify y las otras plataformas, pero finalmente en nuestra casa es Spotify y, y YouTube. Y nos han comentado personas nuevas, que, no, que yo no conozco por lo menos, la gran mayoría de las personas que nos han venido escuchando eran muy cercanos, pero tenemos comentarios de alguien, por ejemplo, que quiero saludar, que se llama Alexander Triana, nos ha comentado en varios videos últimamente y ha estado, ha estado por allí activo, yo no lo conozco, no sé si alguno de ustedes lo conoce, parece que trabaja claro. también en el mundillo
2: audiovisual. Sí, Alexander Triana fue... Fuimos colegas cuando estuve dando clase. Él, él fue profesor de periodismo, comunicación y periodismo. Entonces, un saludo para él bien grande que se nos unió a la familia de Empinados y nos ha dado muy buenos comentarios y que está muy chévere el programa y el formato.
0: va Igual, gente, ahí como saludos a Fernanda Forte pero a Milena, que es una de nuestras fans uh
3: -huh. más
0: activas. Eh, Alina también, a Adriana que no la conocemos, muchas gracias, bienvenida por acá, recibimos comentarios, ideas, me nos encanta que te rías con nosotros y con nuestras historias y cuéntanos si hay algún tema por allí que quieras que abordemos, está bueno, estamos como ahí expectantes a, a que nos cuenten qué onda. Y saludos como siempre a las, a los, a las personas que nos escuchan, a esos tantos, ya no sé en cuántos vamos, pero seguimos muy parecidos, no es que le hemos aumentado muchos seguidores de suscriptores, entonces saluditos saluditos grandes ¿cuál es la película? y vayámonos con cine colombiano los premios Macondo solamente pueden participar películas colombianas o que tengan coproducción colombiana es decir, que tengan un mínimo de porcentaje del 20% digamos como de posibilidad colombiana coproducciones minoritarias colombianas uh -huh. ¿cuál es esa película colombiana más increíble que ustedes recuerden con todo el amor no frío en la montaña, no la noche de la bestia, por favor, no sean así vamos a hablar de películas en las que no estén ustedes. Eh, ¿Qué película recuerdan con cariño colombiana? Y ahí nos devolvemos ahora y pensamos como en los nominados y cuáles hemos visto. Yo ya abrí por acá la lista para tener la mano. ¿Cuál es esa película colombiana que recuerdan con cariño y que les parece lindo?
2: Señor Cristian. Hay varias. Bueno, para mí hay varias, ¿no? Pero una que yo recuerdo así que, que de, de, pronto, de pronto el mood... Eh, con el que fui a la película fue muy tranqui, pero pero me deja muy buenas sensaciones, sobre todo desde la imagen y la fotografía, que es un poco mi, mi, mi área de especialidad dentro de la realización. Y es... Eh... Sigue pensando todo, no lo resuelto, los... no lo he resuelto dándole vueltas. Es una película increíble y maravillosa que yo recuerdo con todo el corazón. No, pero sí, ya. No, no, no la tenía ahí. Eh, Los viajes del viento.
0: Los viajes del viento dirigida por Ciro Guerra. Correcto. Producida uh -huh. por Cristina Gallego. Cristina, perdón, Cristina Gallego. Saluditos. Sí, sobre
3: todo, no, que nos vayan sobre, a escuchar, pero,
2: sobre todo, sobre todo por el. Claro, esta película pues tiene, tiene una historia muy muy cómo se podría definir eso muy particular de, de un recorrido que hacen los personajes a través de ciertas de ciertas partes eh, muy mezclado con el folclore colombiano, sobre todo con el, con el vallenato y, y digamos que toda esta, toda esta parte que se da en el, en el norte del país. Y, pero lo que más me impactó a mí fue el, el estilo de, de, de planos totalmente descriptivos. Como que no no me esperaba eso de esa película. Yo fui a ver la cine y, y me dejó poco descrestado, tengo que decirlo. Entonces me dejó. Me dejó yo, yo, defino, yo defino los viajes del,
0: del viento como una burro movie. Es, oh. es, para los que no la, no la han visto, es como una road movie, pero todo está acompañado de un burro, eh, entonces es una road movie, es una película que hace como un relato metafórico, base de realismo mágico del, de, la, de la creación del vallenato y todos sus vertientes, los paseos, el merengue, bueno, como todos sus paseos. Eh, todos sus variantes, digamos, de vallenato y de la creación, digamos, un poco desde el vallenato, desde una, desde una imagen súper poética, tal cual como dice Cris, si sí, es un camino, es un camino de una peli hermosa que uh -huh. a la cual le fue más o menos bien en,
2: en festivales, no tan bien en taquilla. Sí, porque es una, es una película que, digamos, no es, no es lo tradicional dentro, de, dentro del cine colombiano, es decir, o, o dentro de ese cine... Eh, ruidoso, guapachoso, un poquito pintoresco ¿no? que, que de pronto al que estamos acostumbrados um, y por eso fue que me llamó me, me, como que me enamoró muchísimo más eh, con respecto a eso, pero, pero es, es tal cual eso es una burro movie <risa> yo ahí tengo, yo ahí tengo un
0: contrapunto, yo ahí tengo contrapunto y es que pese a que parezca una película muy particular y muy rara, en realidad fue como una gran época en la que muchas de las películas colombianas que iban a festivales eran muy parecidas eran contemplativas, lentas esta capaz tiene un, un montón de cosas diferentes musical y... pero, pero era como que la, el, el cine colombiano era el cine de comedia, de comedia fácil del chiste fácil, o por otro lado eran las películas que la gente no les gustaba oír porque no entendían y era como vamos a ver una película
2: Exacto, pero, pero esta, esta sí, es, es de polos demasiado opuestos, ¿no? Polos muy, 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 muy contrarios. Porque de verdad, la, el plano, por decir algo, se veía un plano de una montaña y el, los dos personas pasando en el burrito por allá en el fondo y se demoraba el plano tres minutos de solo pasar el burrito por ahí. Son bien contemplativos, bien abiertos, bien. Eh, muy bonitos, eso sí, los paisajes y, y, la, y, y la, la cámara y la puesta de cámara y, y la puesta en escena a mí me pareció que es muy bonita esa es una de las que yo recuerdo mucho con, y con mucho cariño la de, además.
0: ¿Hay, ¿hay otra por ahí? antes de darle paso a Esteban
2: una, una que marcó, yo creo que época mmm, que es la la vendedora de rosas oh. esa esa también la recuerdo así duramente pero por supuesto así como los viajes del viento me, me cautivó con la belleza eh, de sus de sus paisajes de su de su entorno de su historia de su narrativa digámoslo así la vendedora de rosas me cautivó por todo lo todo lo contrario por la puesta en escena que quería hacer el director por lo que quería mostrar el director por la crudeza de las imágenes de las escenas, de la historia, como de todo. Eh, sí recuerdo que, que tuve mmm, bastantes eh, encontrones conmigo mismo sobre, sobre esta película, ¿no? Como que me, me, me ponía a, a, a patinar un poco la cabeza alrededor de, de todo eso que había visto como tan, tan, como tan pesado, tan, tan raro, tan cargado, ¿no?
0: La Vendedora de hay... Rosas es como
2: neorrealismo
0: colombiano, Víctor Gavirio, gran máster, un poco más grande de generación que Ciro, de, de Los Viajes del Viento. Eh, la foto, la foto de, de La Vendedora de Rosas es de Erwin Gogel, que es un master of puppets, que también luego es un productor, y es productor, de hecho, de la misma peli, Es un gran documentalista misma, con el que tuve la oportunidad de trabajar también en algún momento. Y es un ejercicio bellísimo de... de como de un neorrealismo ahí heredado, como de un cine, que a mí en lo personal no me gusta. Y me
2: cuesta verlo y me cuesta como. Y un poquito, y un poquito también en esa onda dogmática, en el movimiento. ¿De Dogma 95. No, a ver, defiéndalo, ¿Sí? no, vamos a discutir. No, no, no. El Dogma 95 es un movimiento que se creó más o menos a mitad de, de los 90 95, por supuesto. En el que se van todas las leyes cinematográficas para la porra y queda, es algo demasiado puesto ahí. Eh, no, no voy a defender el, el Dogma 95 en la vendedora de rosas, por supuesto, porque esto es diferente, pero por eso digo, es algo para mí muy dogmático, no necesariamente que sea Dogma 95, ¿sí? eh, Sobre todo por, por la puesta en escena como tan... tan que acompañaba la narración o que acompaña la narración de los personajes, pero es una cámara muy, como muy despabilada. ¿no? Eh, yo la traduje en ese momento de esa forma, pero claramente, si sí no es Dogma 95, Dogma 95 okay, es otro cuento okay. diferentísimo.
0: Sí, ahí para volvernos para cerrar los viajes del viento, el, el foto, por ejemplo, que fue lo que me es impresionante, es Pablo Pérez, un gran máster fotógrafo que claro. hace también muchas cosas sí. de series y documental también, es un gran campeón y director de foto. El arte fue de Angélica Perea y el vestuario fue de Catherine, oh, se me fue Rodríguez, tal vez, eh, como para ir para, nombrando cargos ahí. Eh, es como un gran parche Nacho, los de los viajes del viento, es un gran parche como de egresados de la Nacional de Cine, completamente diferente a La Vendedora de Rosas, que era gente que venía como de un camino un poco más empírico, son mucho más grandes de generación, se llevarán 20 años en, en generación, muy paisa, muy, muy localizada como en Antioquia y en Medellín, Los Viajes del Viento localizado particularmente como en esta costa, digamos como de, de zona vallenata, justamente como de Valle de Upar, del Valle de Upar o del Valle de Olpar, pero como en este, en toda esta zona, pues como de, de la música de la música vallenata. Eh, dos películas súper disímiles, pero está chévere, está chévere. Señores, Esteban, qué, qué películas. Pues es decir, que antes eran, antes de que antes de que Esteban, ah,
2: Esteban siga, siga, eh, claro, hay muchas intermedias, ¿no? Y muchas de de todo, ¿no? De las más eh, muy bien elaboradas hasta las que son Aparte, pero ya hablaremos un poquito más adelante de eso. Este Vitan, sigue, por favor, ni me ha pasado. Hmm.
1: <coughs> Digamos que cuando, cuando, cuando yo hizo la pregunta, a mí me llegó a la, a la mente un recuerdo de una película puntual, y mientras los estaba escuchando hablar, me empezaron a llegar resto de películas que yo, yo, yo decía, Marica, no he visto nada de cine colombiano. Y no, sí, sí he visto. Entonces tengo tres, no sé si valga la pena comentarles.
0: Hágale, por supuesto.
1: El primer recuerdo que tengo de haber visto una película colombiana y que me haya gustado y me haya atrapado es un recuerdo en el colegio cuando estaba en octavo grado y por un ejercicio de historia colombiana nos pusieron a ver los colores de la montaña. Me pareció una película bastante densa porque en paralelo en la época histórica en la que en la que sale esa película, no, en, no en dentro de la película, es que se empieza, se empieza, no, ya lleva un rato el hecho de las eh, de las campañas en búsqueda de las minas antipersonas eh, plantadas por eh, la, la guerrilla, algunos paramilitares y eh, precisamente esa película trata de los niños de una vereda, si no estoy mal, un pueblito. sí. sí, sí en una montaña, eh, son niños de escasos recursos, son niños que son pobres, tienen eh, dificultades sociales, culturales, económicas, eh, etcétera, etcétera, y parte de la historia, hay, en parte de la historia hay un momento, hay una escena que empieza a, a romper toda la película, y más cuando la está viendo en ese entonces un niño. Y es la escena de detención, cuando estos niños están jugando fútbol, y una de las pelotas, una de la pelota cae, en, una, cae en, en un campo de minas, antipersona, que si no estoy mal, creo que, creo que estoy inventando, no sé, hay, hay una escena como que pasa una vaca, un perro, un animal y explota, ¿no? O y explota, este.
3: sí. No, sí, es A, cierto, es cierto.
1: Re... A mí me pareció traumante, pero es muy bonita, y de hecho hay otra escena que me acuerdo mucho y es cuando al personaje principal le entregan una caja de colores de cumpleaños, y el man se emociona, resto, y la escena, me acuerdo, me acuerdo textualmente del diálogo, mamá, mire, es verde, no, marica, ver al niño emocionado por ver un simple color, que es verde, que realmente lo ve en toda la película, porque es una puta montaña, y que de hecho esa caja de colores le da nombre a la película Los colores de la montaña. Me parece redenso Y seguramente si la voy, vuelvo a ver ya adulto, me pondría a llorar. ¡Qué redensa
0: Sí, es una peli, yo meto la cuchara como siempre y poniendo contrapunto. Esto es dirigido por Carlos César Arbeláez, también es parche paisa, mucho menos localizado como en ciudades, es veredal completamente campesino. Y el, y el eje central, si bien es, como dice Esteban, el, el camino de las minas quiebrapatas, digamos, como estas minas antipersonas que ponían todos los grupos al margen de la ley, está guiada también a través de todo el proceso de los niños de cómo construyen su vida y, y, y guiado por una profe que es como la que le se pone la 10 y está todo el tiempo acompañando los procesos de los pelados. Eh, y es una profe como que además viene de la ciudad que llega como estos profesores de, del Estado que son docentes del Estado y que terminan llegando donde los ubiquen a, a, a des, des, desconociendo todo el contexto como entendiendo lo que le ocurre a uno desde la ciudad entendiendo muy mal como lo que ocurre en, en región y acompañando como el proceso de estos niños hay un personaje hermoso que es Pocaluz que creo que es el que todos recordamos con toda que le dicen Pocaluz que es un niño que tiene unas gafas muy, muy gruesas es bueno, rubio, albino eh, y que tiene como un camino. Esta peli tiene una anécdota antes de darte pie para la otra peli, si quieres seguir contando de la misma, que la peli se demoró mucho consiguiendo financiación, se tardó mucho tiempo produciéndose y de hecho los niños crecieron y les tocó grabar algunas cosas porque el rollo de grabar con niños es que pues, los niños no se detienen no tienen su crecimiento, entonces no se le puede cortar la raíz como un bonsai. Entonces, lo que ocurrió fue que les tocó regrabar cosas, y si no estoy mal, si no me falla el recuerdo, les tocó cambiar algunos, algunos de los personajes para regrabar, porque los niños ya han crecido mucho, y se notaba. es una peli bien, bien linda también de, de la cinematografía nacional. Eh,
1: la otra película es eh, que tiene como canción principal un tema de super litio que se llama que es homónima a la película que es perro come perro que es como este tipo de no sé si es porno miseria, pero si sí es muy sanguinario como el estilo eh, que de lo que siempre nos ha marcado como país y es eh, como estos estos grupos criminales drogas eh, eh, armas como tre Paraco y banda organizada, que, que si bien hizo mucha polémica cuando salió, precisamente por eso, por ese retrato, y que en esa época estaba de moda como todas estas producciones de El Capo, Las Muñecas de la Mafia, eh, Sintetas, sin Sintetas, No Hay Paraíso, que es como la reivindicación de todo lo que está mal en la vida y que tiempo después fue como una reconstrucción de, de los mismos directores y personajes que hicieron esas vainas de, ah, Mari, que la cagamos porque estamos dejando un mensaje un poco erróneo y se reivindicaron después. Es una película que me parece, re, re, me parece importante porque, bien o mal, ese tipo de cosas nos marca como país, nos ha marcado, de, este, estamos caracterizados precisamente por eso, y siempre es bueno tenerlo en la memoria o en las memorias, como lo quieran ver.
0: Sí, perro, con, perro Come Perro es una peli increíble y la banda sonora es brutal porque no solo está súper litio, sino que hay cosas de Edson, de Belandia, de, de mil bandas por allí, como en Mix, en, en una banda sonora hermosa esto es dirigida por Carlos Moreno, por el negro eh, la foto es de Gil, de Juan Carlos Gil, eh, del Master Gil que ya nos dejó eh, y es un retrato de una Cali noventera, la peli es como a finales de los 2000 mediados de los 2000, pero el, 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 es un retrato de Cali así como con todo con todo ese ají, con todo ese picante, con todo ese mango -biche, con todo ese biche, con todo ese juego ahí de, de brujería, del sicario, de la mafia, de las drogas, de uno de los actores también ya falleció, que fue un, un personaje también en Satanás, que es otra peli por allí, que era el cura en Satanás, olvidé el nombre, eh, que tenía un personaje también increíble, así, brutal, y es una peli que yo comparo ahorita, como ahorita mientras te escuchaba, hay una peli que, es, que se estrenó hace poquito colombiana que se llama La Ciudad de las Fieras, eh, que es un, un juego como con La Ciudad de la Furia de Soda, eh, que de hecho hay una versión musical, no sé qué banda o qué artista hizo esta versión nueva, es como el que le da el título a la peli, ya, ya te, te doy pie, eh, que siento que es un retrato del de Medellín actual entre ese y un poquito de los reyes del mundo que también está en ahorita y está también nominado muchas cosas ganó concha de oro bueno, por ahí con muchas cosas eh, pues es un retrato increíble de Cali y un retrato increíble de nuestra sociedad como de mediados de los 2000 es hace un poco menos de 20 años, 15 años algo así sí, 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 es, es eh
1: digamos, un retrato de una parte que no es de Bogotá, de, de época, que no es de época como estas novelas de estos canales principales, que si es de época tiene que ser exclusivamente entre los años 20, 30 y 40, en, en, en zonas en el Atlántico, como por la historia de músicos relativamente famosos en el país, sino que también es una imagen de la, de la Cali que alguna vez fue ahí que sigue siendo de una u otra forma, como de, de ese crecimiento. Y la tercera peli es una película relativamente reciente que salió en pandemia, creo que también es como parche de la Nacho, eh, pero ni siquiera la generación de ustedes, sino un poco más de, de mi generación, a pesar de o sea, lo digo por lo de la edad, porque pues yo no estuve en la Nacho, y es eh, un tal Alonso Quijano, Digamos que eh, es como una reinvención del Quijote de la Mancha a través de un docente que por traumas de su vida, como traumas de, de, su, de su vida matrimonial y de sus hijos, de su hija, eh, pues decide meterse, eh, estar inmerso constantemente en la narración de Don Quijote de la Mancha. Mm. Y todo lo hace a través como de una obra teatral. Eh, que esporádicamente nos van contando como la historia de la vida, nos cuentan también un, un, un hecho trágico en la historia colombiana, de, sobre todo en el narcotráfico, que fue la caída del avión en, en Suacha, si no estoy mal, que hecho eso hace parte de la historia del viejito, también nos meten a un personaje que es esta Dulcinea, eh, que también es, es un juego como una especie de Sugar Daddy, intelectualoide que hace esta dulcinea y este Quijote como punqueta y tiene unas escenas eh, eh, como metafóricas uh -huh. muy urbana como dentro de la punquera contemporánea, entre, entre comillas y también tiene una participación de un grupo que se llama Desarme con la canción El Baile de la Motosierra que es una canción que exalta el trabajo de un político colombiano del cual no quiero nombrar porque o lloran o, o desaparecemos con botas izquierdas
0: vea o se callan o los callamos ustedes verán
1: le doy en la Está cara aquí. amarilla
0: okay. eso ¿Y ya no con, con un tal quijano pues soy muy soy cercano relativamente no. somos amigos con la directora que es Lidia Estela Gómez es un guión que llevaba mucho tiempo escrito es una peli que tiene una particularidad
2: muy, muy, muy linda
0: y es que ella es la única persona, digamos, profesional que está dentro del equipo, digamos me refiero a todo el crew que está detrás de cámaras no los actores, porque los actores varios están pues son profesionales y son adultos ya formados completamente pero el equipo completo son estudiantes y recién egresados de la escuela, uh -huh. entonces un ejercicio que desde la producción fue presupuesto de la universidad, con un apoyo de Abo García Producciones Chiquito como Coproduciendo con algunas casas de renta que apoyaron, pero en
3: realidad es una peli hecha por estudiantes y es como un ejercicio hermoso que se lo va a hacer ahí a partir de toda esta garra de Libia Estela, que es, era su, su tercera película, la primera fue la historia del Bobol Rosado, la segunda fue ella, y la tercera es el Taralón de Kijano". En este momento, de hecho, hace una semana larga, se estrenó gracias a Convocatoria Sintestina, con el mismo equipo de un Taralón de Produjeron una serie que se llama El Rastro, que en este momento está al aire en Canal 13, eh, del cual también va a sacar una versión de largometraje que va para pantalla. También con el mismo equipo, como de recién egresados. Es un ejercicio hermoso: una peli que no se está en salas, una peli que se estrenó en YouTube durante la pandemia, que tuvo unas cintas gigantescas de, de consumo de, de la peli. Una película, como dice Esteban, es un mix, como una cosa contemporánea, con Keta en una reversión del Quijote, pero puesto acá. Sancho es increíble, Alvarito Rodríguez, y lo amamos con locura, pero también está en perro come perro, de hecho es uno de los personajes protagonistas
2: de Perro come perro. Creo que es se Y tremendo actor, además.
3: Ah, es
0: una cosa hermosa, bueno. es una cosa hermosa, Alvarito Rodríguez. Eh, y ya, listo. Entonces, cuéntanos las niñas o vas a hacer otro comentario, señor.
1: No, no, no. Iba a decir que como dato curioso, de hecho, una actriz que participó en La Noche a la Bestia también participa en un tal Alonso Quijano. Ya, fin de... Oh, señores, señoras, señores, póngase en la tarea de ver las dos películas e identificar ese personaje.
0: ¿Cuál es? Ah, yo tengo otro comentario de un tal Alonso Quijano como docudatos. El actor protagonista, eh, es decir, el que representa, digamos, como a, a nuestro Aquí querido... Corte. Quijote falleció durante la producción. Eh, entonces tenemos tres actores que interpretan el mismo personaje. Uno que es como el original, que dio su voz y su cuerpo y su representación hasta donde pudo. Un segundo que dio el cuerpo, que es uno de los maestros increíbles del teatro La la Dorada, Amor Total también, uno de estos titiriteros hermosos que ha jalado todos los títeres en, en Bogotá y en el país, que dio su cuerpo, pero su voz no daba para que fuera la misma que había dado el otro actor, y entonces hubo un tercer actor que puso la voz eh, reemplazando, haciendo una especie de doblaje, en donde representó este otro actor. Entonces hay tres personajes, tres actores en realidad, que representan el mismo personaje como docudato de un tal Alonso Quijano. Um, ahora las mías. De las mías yo me, me devuelvo. Ya les había contado de una, no me voy a quedar mucho en esa, que se llama Diástole y Sístole, de Harold Trompeter. Eh, es una peli hermosa, capitulada, seccionada en un mix de entre pop y, y juegos de, de montaje, de videocliperos, con una cosa muy contemporánea de ese momento, como de principios de los 2000 o finales de los 90, eh, con un ejercicio como de comedia, pero en un camino menos fácil, no la comedia costumbrista de lo, de lo tradicional, sino en un camino diferente, como de las relaciones amorosas. Es recomendada con toda. Un poco más para acá, eh, yo, yo amo con locura, justo un poco para conectarme como con lo que han contado, la historia del baúl rosado, para mí fue como, eh, pues es de Libia Estela también, fue la primera peli.
2: Eh, era de
0: las pocas mujeres que dirigían en ese momento, ahora hay un poco más pero siguen siendo pocas. Eh, ella fue mi profesora, ahora amiga, pero fue mi profesora justo como en los primeros semestres cuando, cuando estaba estudiando, de hecho me rajó, si me estás escuchando lo recordarás, me rajó en primer semestre, así como de entrada, pero mortal, eh, y fue una cosa muy bella porque el mismo proceso de ella descubriéndose como profesora, yo como estudiante, nos iba contando muchas cosas de la producción de la peli porque fue justo durante ese primer semestre mío, estudiante de cine en la Nacho, versus eh, esta señora produciendo su primera película relativamente joven, esto fue en el 2003 que se rodó, o sea, hace 20 años eh, ella era joven, no recién egresada, pero llevaba pocos años y era de nuevo pocas mujeres las que lo hacían y era un ejercicio muy bello porque es una peli de cine negro de un thriller en el cual estamos buscando un asesino eh, todo parte, digamos, como de un, de un cadáver que se encuentra en condiciones muy particulares heredado como de de Edgar Allan Poe y de como juegos por allí particulares, una cosa de época hermosa, el arte es increíble, que también es de Angélica Perea, la misma directora de arte de Los Viajes del Viento, también egresada de la Nacho, eh, y en un ejercicio muy, muy, muy interesante de, de arte, como clavándola en una época particular, como de finales de los 40, con una especie de detective, abogado, que es máster en... Ya se nos fue también Edgardo Román, eh, que es como el que acompaña el proceso. Hay una cosa particular también con estas pelis, con Juntar Alonso Quijano y con todas las de Livia, y es que ella siempre aparece como cameo en varias de las películas. Entonces, peguenle la mirada en, en, en dónde está Livia en cada una de los... De, la, de las pelis, en las tres aparece, en las tres que están, en el rastro no estoy seguro porque no he visto, solamente he visto Roches, pero en ella un taraloso Quijano y en eh, la historia del borrosado Rosado está. Y la última es una cosa que no, pues que, que, que para mí es como una de las mejores pelis, pero es pe personal, igual aquí estamos hablando como es de lo personal, pues es una peli que uh -huh. se llama Pical dirigida por Santiago Caicedo, una peli animada, no hemos hablado de pelis animadas, pero ya les doy el pie a ver si nos devolvemos para hablar de algunas animadas que hay, no hay tantas como de ficción, pero les doy pie para que nos devolvamos ahorita con animadas y capaz alcanzamos a hablar algo de documental también que vale la pena y hay mucho documental también colombiano. Con Virus Tropical está basado en una novela gráfica de Power Paola, Paola Gaviria es una eh, escritora, dibujante, creadora de novelas gráficas y cómics la gran mayoría de sus novelas gráficas son autobiográficas. Tiene muchas, todo va a estar bien. Virus tropical, eh, Quique y Paola. Bueno, hay muchas, son muchas realmente novelas gráficas. Todas a una sola tinta, con un ejercicio muy clavado, como en la época. Ella es colombo-ecuatoriana. Eh, tiene una base ahí muy caleña también, porque vivió durante una gran parte de su infancia y adolescencia en Cali. Una peli hermosa con una estética súper básica, es, es muy monotonal, es pura línea negra con algunos detalles de color. Fue no la primera peli, pero de las pocas que se han hecho en Colombia, estereoscópicas, que es de las que uno va a, a cine y se pone en gafitas 3D para tener la sensación de profundidad. Eh, que también ganó en un par de festivales por allí, ganó Premios Quirino, ganó South by Southwest, no varias, varias, varias cosas por allá, como en festivales a las cuales les fue muy bien. Eh, el director es, es, es todo el, el equipo, en su gran mayoría es colombiano, aunque tiene coproducción francesa eh, y no le fue tan bien en taquilla por, por, por infortunio, digamos, en general como a las pelis colombianas, casi nunca les va bien pero es una peli hermosa que vale la pena pillar por ahí, la gran mayoría o varias de las pelis de las que estamos hablando o las encuentran en RTVC Play, valga la cuña que es como un Netflix portalillo donde están subidos contenidos que tienen que ver con Señal Colombia o en Retina Latina, que es un portal sí latinoamericano, suramericano, no latinoamericano, donde cada país del cual hace parte esta institución, digamos como esta juntanza, pone pelis cada tanto durante periodos varios por allí han estado algunas de las que hemos, de las que hemos nombrado. Entonces me vuelvo, señor Cristian, ¿recuerdas alguna película animada colombiana de la que quieras hablar? No. ¿No? No. Es el cuermo, Esteban. No, le voy. A... Es no. decir, ¿sabe qué? No, 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 no. No. <risa> No, 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 no. No, no. Esto no. Esto no puede pasar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible?
3: ¿Cómo es posible?
0: ¿Ah? Es el colmo, La Bueno, Esteban, mientras, mientras, mientras Cristian busca. ¿Sí ¿te, te ocurre alguna? ¿Yo? Esteban. Sí. <risa> Tres. Bueno, bote una y vamos viendo, porque si no se la van a votar a Cristian y no va a poder decir ninguna. Está buscando, mírenlo. Está buscando en el no, teclado, está buscando en el computador. ¿Qué es esto? Para,
1: para darle espacio espacio a, a Cristian y que siga buscando y que pueda nombrar, yo voy a, a decirle que creo, junto con muchas más personas, no solo gente normal, mortal ajena al mundo de la animación, sino que incluso el, eh, personas del mundo de la animación creen Bolívar, el héroe. Bolívar, el héroe. No sé a quién se le ocurrió que después del, del boom noventero del anime, sería una chimba hacer una película de Bolívar, de Simón Bolívar en anime colombiano. Bolívar es una... Pelo morado y se pelea con Santander en una especie de, de caballeros del zodiaco no es una mierda y es tan mala que, que hasta esto lo vi por un youtuber mexicano que tiene un, pro, un canal que se llama la zona cero la película uh -huh. cuando yo vi cuando yo vi el, el digamos el el video del cual habla de esta película eh, la película estaba desaparecida y fue a raíz, digamos, de este video y como el boom de... Tenemos una película anime colombiana que empezaron a salir como pedacitos, como cortos, como escenas, pero no, no está completa. Y yo creo que es una decepción que no deberíamos seguir hablando de...
0: No, está Bolivia. completa, está completa en YouTube. Está? Está, está montada en YouTube completa. Sí, está buscando para ver si no... si no... Sí, 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 está completa en YouTube. Sí, está completa en YouTube hace cinco años, pero ahí está con una calidad patética. También es del 2003, de hecho.
1: Eh, eh, para los que no saben, mi pasatiempo es ver películas malas y creo que malas, después ¿sí? de, <risa> de esto voy a ver esta.
0: Bolívar el héroe es una película que se hizo hace 20 años, 2003, más o menos en la misma época. Mentiras, un poquito antes de la historia de Baúl Rosado. Eh, tal cual como cuenta Esteban, es una peli anime colombiana con un presupuesto bajito, dirigida por Guillermo Rincón, eh, un desastre en todo sentido, estética, técnica, narrativa, eh, sonora, visual, es, es como que uno quisiera, a veces cuando uno le pregunta, como, ay, ¿qué tal estuvo la peli? Y dice, no, el sonido increíble, porque el resto no te gustó. A acá no, no hay por dónde, no, no hay por dónde
1: realmente. La mejor parte es el final, en los créditos. Uf.
2: Pues es que de hecho, de hecho ese fue un experimento raro, ¿no? Muy, muy, muy raro. O sea, quisieron coger un tema muy criollo, por supuesto, <ríe> muy colombiano, pero, pero fusionarlo con técnicas de animación eh, de anime que son como tan específicas, tan, tan, tan dadas hacia otras cosas, pero mal. O sea, como que si lo hubieran hecho... Eh, bien, en narrativa, en técnica, en muchas cosas, pues bueno. Pero. ¿Señor Cristian le llegó alguna película ya? Pues es que yo iba a decir es? esa, esa de eh, Bolívar el Héroe, pero a mí no, esa película no me, no me cuadra nada, cero. No, para nada, para nada. O sea, no. Para nada, para nada. Mm, mm, es a ver, ¿hay que otra
3: que... por ahí?
1: Yo les, yo les digo una película que creo que si sí vieron y que hubo resto de. de... De fama y que, que me parece que ha sido la película animada que más, más, me, más mediática ha sido, y es un palíndromo.
0: Sí, Anina. Es Capicúa, Anina, ajá. Capicúa, la niña Capicúa.
3: Anina, joven,
1: Anina,
0: Anina es una película colom uruguayo-colombiana, Colombo uruguaya no suena mejor, pero en realidad es mayoritariamente uruguaya, minoritariamente colombiana. Dirigido por Alfredo Zorquit. ¡Saluditos, Alfredo! Eh, es un ilustrador de cuentos infantiles. Claro, es que este sí es mi salsa. Así como estoy en mi salsa. Es un ilustrador de cuentos infantiles increíble eh, que termina juntándose en Colombia con Johnny Hendrix y Nestrosa, que es un, el, el man de la producción caleña, el negro de producción caleña con toda, que ha hecho un montón de pelis, unas buenas, otras malas, y termina haciendo la coproducción con esta peli. Es una infantil basada en un cuento que ya se había escrito en Uruguay y que estaba puesto allá. Eh, que se llama sí, se llama Anina, y Anina es palíndromo, es decir, que se lee para adelante y para atrás, eh, que Capicúa es otra manera de llamar palíndromo, y dentro de la peli juegan por allí. Tiene una, la peli tiene doble doblaje. En el caso colombiano, los protagonistas son Martina García, Alejandra Borrero, entre otras, eh, y, y la parte colombiana se produjo en Cali, en su gran mayoría, con un estudio de un par de gemelas increíbles que tienen otra peli, a la cual ya me conecto y hablo de esta otra peli animada, que se llaman Maris, Maritza y Marcela Rincón, directora, digo, productora y directora, de un estudio que se llama Fosuena en Media. Fue una peli que le fue muy bien, muy bien, digamos, entre comillas, en taquilla y más o menos bien en festivales. De ese mismo ejercicio, mayoritariamente colombiano, mayoritariamente uruguayo, minoritariamente colombiano, salió un segundo proyecto, como en ese mismo Junte, que se llama El Libro de Lila, el libro de Lila eh, es un ejercicio al revés, más colombiano que uruguayo, pero el mismo ejercicio, el diseño de personajes y el desarrollo de arte lo hizo Alfredo, que fue el director de Anina. De este lado, nuestra directora del libro de Lila es Marcela Rincón. Eh, se produjo en Cali, casi que toda la peli. Es una peli 2D con unas herencias y unas influencias muy particulares de Hayao Miyazaki de Estudio Ghibli. Eh, bellísima, con un ejercicio como también de realismo mágico muy bello, en una reflexión ecológica de, de la naturaleza, las plantas y una gran Pachamama, eh, que es, ahora se me olvidó, no sé si es Petrona o Martina, la voz, Martina García, Martina Camargo, la voz de, de nuestra patrona, matrona de la peli. Una peli con misterio, como una peli completamente familiar, que le fue muy bien en taquilla en Francia, no en Colombia, hizo el triple de taquilla en, en Francia que en Colombia, acá le fue más o menos bien, tuvo un par de pasadas por allí, tiene doblaje en un montón de idiomas. Eh, de lenguas indígenas y un montón de idiomas y es una peli hermosa también por ahí como del 2007 o unos añitos después 2008 más no mentiras mucho más para acá como 2012 debe ser por ahí libre de lila alguna otra peli animada señor cristian que se acuerde lo tenemos corchado tiene micrófono cerrado y todo
1: yo, yo pensé que en este tema yo ya estaba recorchado pero no
2: si sí, no mira tú no 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 no, no tranquilo no eh, no yo me ay, encanto no es
0: ¿Vamos a llegar a Encanto? No, jodan.
2: No, pero, bueno, pero yo sí quiero yo sí quiero tocar Encanto, muy por encima, por supuesto, porque no, no la quisimos tocar en, 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 en películas eh, animadas Disney. de Disney. Claro, pues, no pero no alcanzamos para. a llegar a un montón. Exacto, pero... Mmm... Pero a mí, por ejemplo, particularmente encanto tocándose de Colombia y hablando de Colombia y siendo locación Colombia, locación Colombia en la película. A mí, por ejemplo, esa película no me gustó ni cinco. Eh, no me llenó ni las expectativas, ni la, ni la forma, ni la marca, ni el modo, ni nada, la verdad. Y es muy raro porque a mí generalmente este tipo de películas pues me, me, me tratan de llenar un poquito más, o me, me gustan, pero Encanto no, no pude con Encanto, la verdad. Sí, Pasemos no. por
0: Encanto rápidamente. Esteban, ¿tienes algo que decir de Encanto?
1: Las canciones son chéveres, son divertidas, la, la imagen me gustó resto, los animalitos como los chistes recurrentes con, con el chigüiro, con los burros, con el, el jaguar, me gustaron, pero siento que no, no era una película. Creo que la película tuvo más éxito por el hecho que eh, los colombianos no fuimos creeping dicha película y sí, nos la comimos entera sin siquiera llenarla.
0: Sí, yo cierro ahí como con encanto. Eh, tuvo un parte de equipo de asesoría colombiano, vinieron a hacer investigación, la persona, ahora olvido el nombre, pero es la hija de Diana Uribe, Diana Uribe está maravillosa historiadora y periodista, la hija fue digamos una de las asesoras más importantes de Encanto, que es una, tal vez es historiadora también, ahora dudo su carrera, eh, fue como, que es de apellido Uribe, ahora no me acuerdo del, del, del nombre de ella, eh, fue una de las asesoras más grandes y tuvo otro par de asesores más técnicos y de animación como en cuanto a diseño de personajes, pero realmente colombiano, aparte de las actuaciones, de los doblajes de voz, de los cuales tengo muchos reparos con nuestra señora eh, María Sicilia Botero, con el resto no tanto, pero María Sicilia Botero a mí me supo un poco acacho como todo su doblaje, no me gustó tanto. La peli sí es bella, pero bla, no es cero identificación como con Mood colombiano. Para cerrar, hay como las animadas, creo que hay una peli que hizo un rayón muy grande como en las películas animadas en Colombia, que se llama Pequeñas Voces. Pequeñas Voces fue un primer ejercicio de animación, fue la primera película estereoscópica como con esta base de 3D, dirigida por Jairo Carrillo y Óscar Andrade. Fue una película eh, que se vendió comercialmente, se hizo toda la promoción como una película familiar y la primera película en 3D, esto tuvo apoyo de RCN Cine en ese momento, que es uno de los canales privados acá más grandes, y entonces salían las presentadoras de farándula, noticieros, periodistas, actores, promocionándola, sin mucho conocimiento de la peli, y lo que hicieron fue que el voz a voz y pues la mataron, porque en realidad es un ejercicio que base de, la, de la base es documental, es un ejercicio que cuenta relatos de niños sobrevivientes al conflicto armado colombiano, es un ejercicio mucho más documental, los diseños de personajes, eh, que son de, oye, ahora se me fue el nombre, ahorita me llega el nombre de la diseñadora de personajes, eh, fue agarrar las ilustraciones de los niños, de los dibujos de los niños que contaban sus historias y trasladarlos a una historia más grande, eh, es de Impala Animación, ahora se me olvidó el nombre, perdón, eh, pero, pero digamos que fue un ejercicio ahí muy, muy bonito, como de un primer rayón grande de base, de mix de documental con animación puesto en un lenguaje como para todo público, que siento que es una gran película, una gran 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 película como 2009, que tuvo pues como que está subvalorada por todo, por todo lo que hizo para ir cerrando más o menos y nos devolvemos, ¿hay documentales colombianos que recuerden y que tengan en la cabeza
2: por allí? Ve, pero antes antes de, de documentales ¿Sí? antes de documentales sí quería Tenía otra otra peli también bien, bien interesante, que en su época también me, me, me rayó mucho la cabeza, que es de este mood de películas eh, dirigidas por Felipe Aljure, como la gente de la Universal, ¿no? que estaba el guion la dirección es de Felipe Aljure, guión eh, de, de Manuel Calle. Arias y de Guillermo Calle, y producción de Guillermo Calle también. Eh, pero digamos que esa, esa película, digamos que la, la, la quería entrelazar con Álvaro Rodríguez porque él la protagoniza también junto a Robinson Díaz y Jen, eh, Jennifer Stevens y eh, sobre todo que al parecer va a ser nuestra
0: directora de Señal Colombia, además, saben ¿Ah, sí? que la van a nombrar como directora de todo el sistema de medios públicos, es probable que Jennifer Stevens sea, esto es chisme oh. esperemos que se confirme ya, cuando, cuando sepamos bien sabemos si sí o si no.
2: Pues bueno, esa, esa película digamos que plantea un, un triángulo amoroso de una agencia de detectives eh, alrededor de, de, de ciertos casos y ciertos, ciertas personas, pero lo más interesante y curioso de esa película es el estilo eh, visual y narrativo que, que utiliza Felipe Aljure. Entonces las, la cámara metida dentro de jaula, una jaula una, de un pájaro, eh, esa visión a, a, a partir de un ojo mágico de una puerta como toda esa interacción de planos en, en raros o movimientos de cámara distintos que no se habían visto tan, tan, tan arraigados en ese momento en, en cine, mm, eso me, me, me pareció bien interesante y que sé, o sea, que hicieron la misma fórmula en el Colombian Dream, también dirigida por, por Aljure ya mucho más para acá, 2003, 2004, si no estoy mal y, sí, pero, pero también plan, plantea, plantea ese tipo de, de, de narrativa, ¿no? eh, Entonces quería, quería como, como mirar esas, esas dos películas antes de que se me fuera la paloma. Sí, Felipe el Jure, como para volvernos, Felipe el Jure
0: en este momento es el director del Festival de Cine y Televisión, ¿ves? De, de cine, Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, es el festival más viejo de Sudamérica que sigue vivo, Lleva sesenta y tantas versiones, es el festival más importante, digamos, como de Cono Sur. Eh, dirigió muchas películas, fue uno de los creadores de la ley de cine gracias a él tenemos en este momento Fomento, Creación y Mil Cosas Más y hace rato no dirige, trabaja con servicios para, para Estados Unidos y para pelis que vienen de fuera, pero el man ya no dirige hace mucho. Y de acuerdo con Cristian, las pelis son bastante, bastante interesantes, particulares y buenas. Y sí, efectivamente Jennifer Stevens, que es una de las, de las actrices protagonistas del de, 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 de la gente del aniversario, es decir, el Colombian Dream, eh, es nuestra actual gerente de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Vea usted. Con este nuevo gobierno. Listo, ahora sí, entonces para ir cerrando, recuerdan documentales, un poco para cerrar, poco, yo creo que nos, nos puedes dar para otro capítulo, pero, pero creo que podemos cerrar más o menos y capaz nos devolvemos como a Tele Colombiana, que todavía uno por allá y hacemos como un segundo. Recuerdan documentales, tienen en la página documentales colombianos
3: que tengan en la página.
2: Yo recuerdo, pero más televisivos. Cine, 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 cine. Mm -mm. O sea, recuerdo recuerdo no. en mi infancia muchos, muchos documentales. Claro, el documental es un género cinematográfico, pero yo recuerdo más como un tipo de, de, de documentales muy, muy, muy televisivos. O sea, uno en específico o algunos documentales específicos. Mm -hmm. No recuerdo, no, 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 no lo tengo tan a fe. Arranco yo creo, mientras lo van pensando.
1: Yo creo que el documental más conocido y que tuvo, de nuevo como más voz a voz ha sido el de Magia Salvaje. El
3: Colombia Magia de, Salvaje.
1: Como el documental de la fauna y flora de, de nuestro país. Que creo que fue narrado por Juárez.
2: No, por Julio Sánchez Cristo, por Julito, no me cuelgue. La Pero música ahí, es de
1: Juárez. Ah, la música es de Juárez, sí.
2: Pero, por ejemplo, yo tengo ahí un reparo con ese, con ese documental y es que a mí no me gustó ese documental. Es decir, me parece muy bonito en producción, en imagen y esto, pero a mí no me... y fui a ver la cine. Pero, pero a mí no me, no, me, no me llenó ese documental. Creo que es parte de la misma fórmula y funciona, por supuesto. Pero, pero yo sí tenía la, como, como las expectativas muy arriba. Con ese, con ese documental y no, no, no la logré, la verdad. A mí, a mí esa película, en cambio, sí me gusta mucho. El, el reparo que tengo es que no es
0: colombiana. Eh, sí. el, el equipo que está detrás, la financiación, o sea, es una película que no es colombiana. Ni el fotógrafo, ni el director, ni parte del equipo muy chiquito capaz es, es, es colombiana, pero en realidad no es una película colombiana, entonces no marca digamos como peli colombiana pero a mí sí me gusta y me parece que utiliza la fórmula de Discovery, en NatG o como de todos los canales que ya tenemos como claros ahí del documental de naturaleza
2: pero me parece muy, que
0: su producción es impecable
2: la, la fórmula muy Foco Channel, muy History, muy Discovery muy National muy... <risa> que es, sí, buena. Ahí, es, es, es igual la ahí. misma fórmula que ha funcionado para los documentales que ellos hacen y es, es también muy chévere.
0: Yo quiero traer un director que no nombramos nunca y que vale la pena, que ya falleció también, que se llama Luis Ospina, Uf. y a Amayolo, de Parche Caleño, generación de atrás, y, y son documentales, él hizo un documental que está disfrazado de ficción, que es justamente como ese término intermedio, que se llama El Tigre de Papel, es un falso documental, que es un documental hermoso, por favor, veanlo, recomendaciones con toda... Es un documental en el que se entrevista, es un documental digamos como con el dispositivo de entrevistas, imágenes y tal, en el que se entrevista gente que, que es personajes reales, artistas, creadores, escritores, a los cuales se le pregunta sobre un personaje, pero es un personaje que no existe, un artista que nunca existió, pero el documental hace un juego tal que parece que ese personaje del cual todos hablan, es como un personaje que hubiera existido, y todos comienzan a contar alrededor de este personaje historias que tienen que ver con hechos históricos en Colombia, que se vuelve una cosa mágica y absolutamente increíble, que está ahí en un término medio entre lo documental y lo ficcionado. El tigre de papel recomendado, Luis Ospina. Hay otra película que a mí me gusta mucho, documental. Eh, bueno, hay un montón en realidad, pero hay una que me gusta mucho, que se llama Amazona. Amazona es una peli dirigida por Claire... Waxpov y se me fue el nombre de su esposo, que es el codirector, en el que hace una reflexión con su madre, eh, una señora que decidió irse a vivir al Amazonas y vive en un montón de aventuras como con esta señora viviendo en el Amazonas. Hay otra película increíble documental de Rubén Mendoza que se llama Señorita María, que hace un abord de una personaja que se llama María, que es una personaja que, está des, pues, que nació como hombre y e hizo una transición, se vive como mujer, se siente mujer y es una mujer que vive en el campo, que es una campesina y que ha sufrido todo, que le dio risa a Esteban, <risa> que hace, es como el ejercicio más, un personaje más increíble que encontró Esteban, una mujer campesina que le toca levantarse, moler, a ordeñar, sembrar, tal, pero pues que carga con un montón de bullying, de raye familiar. De vecinos de todo el pueblo, porque viven en, un, en una vereda muy pequeña en un pueblo de Colombia. Y así me puedo contar, vear que les contando documentales, pero creo que eso es por ahí, está bueno y está, está interesante que, el, que, el, que los vean. ¿Qué pasa?
2: Ve una, una, una película, de pronto antes de que te evitan. <risa> Ve una, una película. Es que me quedó sonando al principio una película que nos haya gustado, pero una película que hayan visto colombiana que los haya marcado por época por situación por alguna cosa que estuvieran viviendo y como que estuviera ahí ahí supermarcado por ejemplo a mí me marcó mucho o recuerdo mucho una película eh, del año 2007 que se llama satanás basada en la novela de del escritor colombiano eh, y por supuesto en ese de momento. Mario Mendoza, diga el nombre de, <risa> de, 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 del escritor de, colombiano de Mario Mendoza. De Don Mario Mendoza. Eh, también digamos que, que esa película pues está muy, muy marcada por, por, por eh, una masacre, pues una pues la masacre, una de las masacres más importantes que, que ha tenido Bogotá, que es la masacre de Poseto, del restaurante Poseto. pero a mí, claro, particularmente la recuerdo porque fue una de las primeras películas que fui a ver solo, estando yo en una etapa de despecho, de, 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 de noviazgo. Entonces, por supuesto, la recuerdo por esa, por esa época, ¿no? ¿A ¿Ustedes les han marcado es... alguna película? Sí, pero yo hago la nota como
0: siempre, perdón. Es que me parece importante que sepamos de dónde viene. Sí, esto es sí, sí claro, escrito... claro escrito por Mario Mendoza, basado en una novela de ficción de Mario Mendoza, que está basado en los hechos que cuenta Cris, que fue una masacre en Poseto, en un restaurante que quedaba en Chapinero, ahora queda en la zona G, como en Rosales. Como vieron, sigue existiendo Poseto. Eh, pero, particularmente Mario Mendoza, escritor de esta novela, era conocido de... El protagonista. Eh, el protagonista, ahora se si me fue el nombre, de Olimpo, Olinto, o de, bueno, de ese si me fue el nombre, lo tengo. Y justamente como toda producción de la novela de ficción es a partir de hecho
2: Se nos fue el señor Jack.
0: Oli. Señor... Oli. Perdón, es el inter... Es que está lloviendo. Eh, es el director de varias pelis, entre otras La cara Oculta Repite, y bueno, hay... repite, el... repite
2: el, el, el nombre.
0: Andy Weiss es el director. Andrés Weiss Actualmente, no sé si han, si han visto Sandman, que es, un, es una novela gráfica increíble eh, creada por Neil Gaiman y un par de dibujantes increíbles, que tiene una adaptación en Netflix que está bastante bien adaptado, el, 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 el cómic, la novela gráfica. Y dos de los capítulos de Sandman en Netflix son dirigidos por Andy Weiss, el mismo director de Satanás. No sé si lo hemos nombrado en un podcast o si los ha contado a ustedes. Creo que se los había contado. Alguien le había contado. No sé en qué momento. El director, el man, está dirigiendo hace unos años fuera y fue invitado a participar en esta serie. Dirigió dos capítulos de Sandman. Que
3: bueno, están buenos. como una serie
0: no... comic, chévere.
1: Está bueno, está
2: bueno. Ahora sí, señor, Esteban Y este Vita.
1: Dos cosas. La primera... Es que me reí no porque sea una chica, una chica trans, sino porque es el chiste de Quema María. Porque se llama María. Entonces me se a por eso.
0: Quien conociera a María, a María, a María. Claro.
1: Y Quema María. Y eh, el, segundo, el segundo punto es que el personaje principal, piro loco que nos demuestra que, que pertenecer al ejército nacional es como un poco rayado en la cabeza, es Campo Elías Delgado, el protagonista de... Campo el, Lías, de, gracias. De Satanás. Sí. Y una película que me haya marcado por alguna cosa eh, intrínseca de mi vida, no sé, no creo. Da a lo mejor la noche de la bestia, pero no, no cuenta.
0: Pero cuenta un poquito si quieres, pues... ¿Hace cuánto se rodó? Cuéntanos un poquito igual de la peli. Yo también la que voy a nombrar, que me fue en la que
1: trabajé. Ah, bueno. Pues básicamente la película eh, La Noche de la Bestia, yo trabajé en esa película cuando seguía en el colegio. Entonces, se, se estrenó eh, hace relativamente poco, hace como, como un año.
0: Sí, como un año, un poco o, menos de un año.
3: Uh
1: -huh. Y como para que la gente se... ...se haga cuenta como de todo el tiempo que ha pasado... ...yo me gradué del colegio... Eh, la peli ...cuando yo grabé la película... ...yo estaba en noveno... ...y me gradué del colegio en el 2018... ...entonces... Eh, ...pues pasaron ciertos... ...bastantes años... ...y llegó un punto en donde me di cuenta que... Eh, ...yo tenía más de Vargas que Vargas de mí... ...tiempo después de haber... ...de haber finalizado la producción en cuanto a, a la rebeldía metalera, adolescente, de querer tragarse el mundo. Entonces, pues es como lo que más me ha marcado. Y finalmente, actual, actualmente, yo siento que tengo más de Chucky que de Vargas. Yo soy un Chucky, soy un Chucky a la viva imagen de, de nuestro querido personaje Chucky
2: pero a mí, me, a mí me parece eso una, una reflexión bien interesante de, de este evita porque claro la película como película puede ser lo que sea y a uno le puede gustar o no gustar lo que sea pero para ti que no eh, estudiaste actuación digamos que no tienes una formación actoral no sé qué que te hiciste eh, o, o trabajaste en la película por, por diferentes cosas eh, pero sí lo relacionas directamente con esa época del colegio, el cambio generacional, el cambio de edad, no sé qué. Así, así, cuando, a mí eso me parece muy interesante, ¿sabes? Es una sí. experiencia bien chévere. Es, es un aspecto
1: lindo que podríamos hablar de esto, de este, como este cambio que nosotros hemos tenido de niño, adolescente, adolescente, adulto, que puede ser tema para otro capítulo, pero básicamente es como la película colombiana que más me ha marcado más me ha marcado que igual es Colombo mexicana mexica Colombo o sea, no es
0: colombiana mayoritaria sí no, no es colombiana, ¿Es
1: colombiana?
3: Ah, bueno. A
0: sí ahí para pa hacer igual la misma cosa dirigida por Mauricio Leiva -Cock, director guionista de la película un director que ha hecho series y cortos eh, esta fue su ópera prima la Noche de la Bestia su primera película de largometraje, pero ha hecho series para plataformas eh, y es un director es y un guionista muy, 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 muy teso, ha estado con otros proyectos también, con Netflix, con Movistar Plus y con otras plataformas por allí, eh, que vale la pena, vale la pena que la busquen. Ahora que Esteban hablaba, yo creo que algunos de los que nos escuchan no, tal vez se confundieron, Vargas y Chucky son dos, los, los nombres de los dos personajes protagonistas de la película y Esteban representa a Vargas. Eh, pero con el tiempo piensa que te parece un poco más al otro personaje que es Chucky, que es Esteban Galindo eh, este es Esteban Reyes y el otro es Esteban Galindo eh, y eh, para pa, pa ir cerrando, porque siento que se nos va a ir de largo esta cosa y uh -huh. está bueno, pero para no bueno, aburrirles yo tengo una peli que también fue, trabajé en esa película, como en, en otras, pero bueno, creo que es como la primera y, y en las que trabajé en ficción yo he trabajado tanto en ficción, sobre todo he trabajado en animación que se llama hoy se me fue el nombre es dirigida por el Negro Gaviria, producida por Bill Gogol. Eh, la foto fue del Master Hill también, que les nombré hace un rato, Edgar Hill. Eh, se es llama... organizada por Julián Román. Julián, Julián Román, Edgardo Román eh, y Paola Valdión. Se llama Retratos en un Mar de Mentiras, con música de María Mulata, que es increíble. Y es un arroz movie de unos personajes que se parece ahora pensándolo a los Reyes del Mundo, que es una peli que está actualmente en cartelera, dirigida por Laura Mora, producida por Cristina Gallego, que ha roto festivales a la lata. Es una peli de, un, de una pareja de primos que van eh, recorriendo desde Bogotá hacia la costa pacífica eh, a recuperar unas tierras que por todo nuestro conflicto armado eh, pues habían sido y van a recuperarlas particularmente esta película, bueno, trabajé allí y es una película que siento que musicalmente, eh, formalmente técnicamente estéticamente está muy bien hecha, fue de las últimas que se alcanzó a hacer en 35 milímetros me refiero, no en digital sino en 35 como de esta época, es una peli que se rodó por allá como en 2008 o 2009 y que casualmente
3: tiene un, un docudato ahí interesante y fue que el año pasado el Google produjo la peli eh, también productor de de la bandera de Rosas, foto de la bandera de Rosas, un señor que estaba en el cine desde hace tiempo. Tiene también unos documentales hermosos. Eh, termina describiendo de un remontaje de la película, se llama Hilo de Retorno, y reestrena la película con un porcentaje altísimo de, de imágenes iguales al de, al de Mentiras. Pero ahora, Ervin Hubel, como director, con cambio de algunas
0: partes de sonido, con cambio de la música totalmente y del tono, y casi que 10 años después a una segunda película con un porcentaje de material casi que el mismo un ejercicio increíble también se valió tuvo premios en festivales Retratos ganó en Guadalajara y ganó en otros, y esta segunda hilo de retorno, que es, es como haber cogido el mismo material y rehacerlo y recomponerlo como un ejercicio muy particular que a mí me genera un montón de ruido mental, como que... Es muy raro Si es una nueva peli, no es una nueva peli, es como...
3: Nah, nah
0: pero estrenó en pantallas, en salas, estuvo en salas, está, está perfecto y también aparezco en créditos, aunque yo en ese papel no hice mucho, hice lo que hice en el anterior, pero aparece en otra película actualmente que pues, se estrenó el año pasado, eh, pero que es una película que creo que vale la pena como revisitar
2: por allí, más retratos que hilo de retorno. Pero es muy vale bonita, es muy bonita de hecho, es un road movie muy bien hecho, muy 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 bien hecho. Que, es una digamos, Bueno, Road Movie, para la, para la gente que no, no tiene bien, o no conoce el término, pues es un, una película que muestra generalmente un viaje en un vehículo eh, donde se dan ciertas situaciones, tipo el paseo, tipo... Casi, bueno, no, casi todos los paseos no. Pero sí, algunos de los paseos están como Road Movie, como tal. Eh, pero no este, si es la referencia, pero... Sí.
1: Básicamente en un road movie es una película en donde los personajes y la trama se centra de un viaje del punto A al punto B, en donde nos cuentan que el destino no es el final, sino todo el trayecto. El viaje, exacto.
0: Listo, más verdad. Macondo de nuevo, los Macondo se premiaron hace unos días o están por premiarse cuando se estrena este capítulo entonces quiero que pensemos un poquito en las películas que están por allí, a mí hay una que me mata la cabeza y me vuela la cabeza que es Augusto Sandino parcero, ojalá escuches esto se llama en La Niebla y es una película peliculón
1: increíble. muy
0: buena esa fuimos a verla juntos sí esa fuimos a verla juntos. Es una película, ¡buah! con un ejercicio visual de efectos especiales brutal, sí. con un ejercicio de un personaje que físicamente es un fotógrafo que se llama Sebastián Pi. Es el protagonista de la peli y un actor natural también, él no es actor de formación, que tiene, no, no tengo ni idea qué condición particular física, pero su cuerpo es muy particular, no es, no, tiene, tiene, no sé, las orejas grandes, su cara es bien particular, tiene eh, deformaciones, digamos, en su cuerpo. Eh, y la película gira alrededor de un viaje astral, metafísico, profundo, increíble, que, que es muy diferente a las otras pelis que ha hecho Augusto antes. Augusto Sandino, además, es hermano de Catalina Sandino, la única mujer colombiana que ha estado nominada a los nominada premios Oscar. A
2: los Oscar.
3: Uh -huh.
0: Eh, por María maría Full of Grace, para, por María Género de Gracia estuvo nominada hace unos años, como unos 15 años por allá, este oh, es el hermano un director muy teso un director muy 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 teso, a mí con, con Catalina Sandino por allá, déjeme la quieta esa peli no me gustó y me pareció una mala actuación pero este señor es un gran director, es una peli increíble, recomendada, que también está con muchas muchas nominaciones por allí y que vale la pena verla un resto, y hay otra peli que les quiero recomendar antes de darle paso a ustedes más.
2: Además, además una, una acotación chiquitica de esa película es, eh, claro, ustedes dirán, pero ese ejercicio pues, se puede dar en cualquier otra parte, se hace normalmente o cotidianamente. No es tan normal que haya ese tipo de ejercicios visuales, narrativos, fotográficos, eh, 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 con el guión, los personajes, todo, eh, dentro del cine colombiano. No es tan, no es tan ni fácil, ni sencillo, ni bonito, ni bien hecho como esa película, de verdad, es, es, una, es una obra de arte, ¿En, en serio que sí. Sí, 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 sí. yo
0: creo que en este momento uno no la apreciamos, pero un poco como que en la historia va a levantarse un poco ahí como sentencia general. Sí, y un o sea. documental, de los muchos que están por allí, Suspensión me parece que está increíble, pero quiero, quiero que, recomendarles uno que se llama Del otro lado, dirigido por Iván Guarnizo, es un documental... Eh, narrado en clave muy personal y muy subjetiva. Eh,
3: es un personaje al cual Iván Guarnizo tuvo a su madre secuestrada. Eh, su madre ya fallece y él comienza a investigar alrededor de la muerte de su madre y de cuando estuvo en cautiverio y su madre muere después de ser liberada. Y él comienza a investigar ya con todos los procesos de paz que hemos tenido en nuestro país, con todos los grupos armados, toda la fauna, unos muy de mentiras con las AUC y otros un poco menos de mentiras con los eh, pero que termina encontrándose con el secuestrador de su madre y haciendo un ejercicio increíble de reconstrucción de paz, descarnado visceral de una desnudez y una transparencia hermosa en pantalla tanto de el, el, este personaje digamos que hacía parte de un grupo guerrillero reinsertado en la vida social como de Iván director siendo desentendiendo eh, pues cómo había ocurrido todo el cautiverio de su madre y entendiendo las relaciones que se crean en medio del cautiverio y de la convivencia con los captores una peli hermosa, absurda con toda, que es de las que también está nominada los no les nombro por ahí algunas a ver si quieren nombrar está entre el fuego y el agua la noche de la bestia, bueno, la noche de la bestia y, y la noche de la bestia y ¿cómo se llama? se me fue la, la de Cris.
0: Frío primera. en la montaña. Y Frío en la montaña ya están recomendadas, ya les contamos un montón. Claro que no contamos de Frío en la montaña. De Frío en la montaña está dirigida por. Edison
2: Gómez, que es el, el guionista y director de la película. Mm, él se ganó Fondo de Desarrollo Cinematográfico eh, hace 10 años, hace 11 años. Eh, eh, con el guión, después la pasó a, a, a producción y finalmente terminamos rodando esa película como cinco años después. Eh, de hecho, esta película se rodó en el año 2006 y salió hasta el año pasado. 2016, y salió hasta el año pasado. Eh, básicamente fue, fue, es la historia... De, de, una, de tres personajes que son protagonistas muy vinculado al, al conflicto armado actual donde Evanisto es un, es un señor que cuida una antena repetidora y se encuentra en toda la mitad de un territorio que hacia un lado está eh, guerrilleros y hacia el otro lado están paramilitares entonces ahí se desarrolla toda la historia y, y es, es una película Bien, bien bonita para, para ver, analizar y, y, y bueno, que, que ojalá les guste eh, estuvimos 15 días en el rodaje de la, de la película ya estoy contando infidencias fuimos 15, 15 personas más o menos de todo el equipo técnico incluyendo actores y, y fue una experiencia bien interesante bien bonita porque eso era lo que quería el director en un principio también tener una, una experiencia muy inmersiva muy íntima también no solamente en, en, en él con el equipo técnico, sino también en los actores porque finalmente los actores no, tampoco tienen solamente uno de ellos tiene experiencia o formación eh, actoral y los otros dos no entonces también quería que tuvieran cierta relación, cierta condición cierta interacción entre ellos, que al final le funcionó muy bien para la trama de la película entonces eh, eh, es una película muy, muy, muy chévere y que vale la pena que, que también eh, vean, ¿no? Gente, entonces vayamos cerrando. Recomendaciones. Actualmente en
0: carteleras se encuentran dos pelis colombianas para cerrar, que no tienen que ver con los Macondo, ¿no?
1: Sí, vale. <risa> Esa es la tercera vez que dices para cerrar y... No,
0: pues la última recomendación no, pero... y nos despedimos pero, pero ya, la gente, ya la gente ya la gente
2: nos conoce ya la gente nos conoce y sabe que nosotros nos arreglamos un poquito más si
1: llegaron hasta acá se aguantan otros 10 minutos gracias
2: más. de y verdad si que las recomendaciones acá, están buenas hay dos pelis colombianas lindas y si llegaron los reyes ti, del por mundo favor, denos like un likecito por favor antes de eso y ahora sí los reyes del mundo los reyes, los reyes del mundo Laura Mora Cristina Gallego increíble
0: sí. y la Jauría Andrés Felipe Pulido, ópera prima de director. Eh, brutal, está increíble, está brutal. Eh, la Jauría ganó en Canes, eh, premio de la crítica. Eh, Los Reyes del Mundo ganó Concha de Oro entre otros premios. Dos pelis que están actualmente en cartera colombiana, que valen un resto de la pena de ver, aparte de todas las que les nombramos cuéntenos si les parece interesante o no que hagamos un segundo capítulo de pelis colombianas hay muchas que se nos quedan por fuera no hablamos de nada de comedia para mí es de mi punto de vista que un montón de animación por fuera y de documentales que creo que es como lo menos conocido y lo que más estaría divertido que, que escucháramos y que nos recomendaran muchas gracias por quedarse hasta acá muchas, 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 muchas gracias saluditos a todos botes el like, botes el comentario cuéntenos, muchas gracias por llegar hasta acá gracias por escucharnos en el amanecer, anochecer, atardecer o lo que sea que estén haciendo, lavando la losa, lavando ropa, lo que quieran. Fuimos Esteban, Cristian y Jock en Envinados. Muchas gracias, gente. Buena noche, buen día, buen amanecer. Pásenla sabroso chau, y chau. saludos. señores.
3: ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú,